0: 哼哼哼哼哼哼哼
1: h
2: 哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼前几天呢我在网络上看到一位作家分享他对朋友生日庆生的看法他说为我们的家人朋友啊还有所爱的人庆生是一件非常重要的事这让他们知道自己是很特别的是被在乎的而且是被爱的我们可以借由许多的方式来向他们表示自己的爱 譬如，我们可以买蛋糕啦、写卡片啦、送他们礼物啦，或请他们吃大餐啊等等。不过这里面最好的方式，就是以充满爱和鼓励的经文来祝福他们。其实每一个生日啊，都提醒我们上帝创造我们是这么样的特别，而且是有目的的。目的就是为了要完成他的旨意。我们都是上帝的杰作。当我们在写生日祝福给家人朋友的时候。我们也可以花一点时间为他们祷告求上帝来祝福他们并且让他们知道世界上最好的礼物就是上来自神的爱我以前呢在工作的时候我经常会手写卡片哦然后就寄给我的这些朋友啊客户们然后这样我现在来韩国之后啊已经很久没做这件事情了那现在看到这个啊就特别有感触哦那十一月份啊就真的是我的朋友群的生日的大月份哦因为我太久没有回去了所以呢今天我想要借着节目用金句来表达我对几位朋友的祝福首先呢我要祝福小新和赵庆夫妻祝你们生日快乐愿上帝将生命的道路只是你在你面前有满足的喜乐在你右手永远的福乐另外我要祝福陈云跟陈楚双胞胎生日快乐祝福你们凡事兴盛身体健壮正如你的灵魂兴盛一样然后我要祝福莹莹生日快乐愿上帝所赐出人意外的平安必在耶稣基督里保守你的心怀意念然后我要祝我的小舅生日快乐愿我们有盼望的上帝迎着你的信就将猪般的喜乐平安充满在你的心里让你可以接得圣灵的大能大有盼望啊接下来我要祝福辣嫂我亲爱的哦在我一刚开始出来工作的时候啊带领我的老板啊祝你生日快乐耶 yeah! <笑>愿耶和華在你中间應着上帝你就欢喜快乐愿上帝默然的爱你你就有喜乐而欢呼啊接下来我要祝福通妈妈还有林妈妈生日快乐愿上帝祝福你们凡事借着依靠日子就必增多年岁也必加天啊祝福大家生日快乐其实我有时候也经常会忘记哦但是感谢我的朋友们都包容我的健忘 哦， 呃， 那(笑)当我想起来的时候 啊， 我就会马上来补祝福一下。其实我发现 呢， 可以祝福别人真的是一件很快乐的事 哦， 大家不妨试试看。好 的， 今天我们要再继续来聊一聊领袖力的第三个特 质， 也就是正直。我们之前谈过 了， 那什么是正直 呢？ 对。正直就是真实活出言行一致的生活 那为什么正直很重要呢? 因为正直不仅让我们建立与他人之间的信任关系也带出领袖的影响力那上一次我们听了 关于约瑟的故事对吗? 那大家还记得吗? 约瑟的故事告诉我们只要我们是正直的 行得稳,做得正 那么不论我们是处在什么地位都可以发挥影响力只要我们殷勤做工在被教派的事上都正直神就会祝福我们正直虽然需要我们付上一些代价不过正直带给我们的是更长远的好处现在请大家一起翻开学生手册的第十二页第十二页里面呢它有一些反思的问题让我们一起来看一看那第一个题目就写说当你做对的事反而受到惩罚或者被否定的时候你会有什么感受呢大家觉得呢是不是觉得非常痛苦非常委屈对啊因为我明明是做对的事情那为什么我要受到惩罚或者是我为什么要被别人否定对不对哇心里面一定会觉得不平啊那据说啊在这个犹太拉比之间一直流传着一个故事那就是我们上次提过的这个约瑟的故事啊约瑟被那个嫉妒他的十个哥哥给卖了之后啊他成为了埃及的奴隶但是因缘际会在神的安排下他后来居然当上了埃及的宰相据说当约瑟带着他父亲雅各的遗体要返回迦南地的时候他经过了那个他曾经被哥哥们丢下的大坑他就停了下来他不仅祝福那个坑而且还为他献上感谢因为他认为自己当时若不是因为被丢入那个令人痛苦的坑洞里的话他就不会成为埃及的宰相因此在创世纪四十五章里面他一连三次就讲到神猜我在你们以先来为的是要保全性命给你们留存于种在世上所以猜他到那里去的不是他的哥哥们而是神约瑟在经过这么多的痛苦哀伤怨恨和委屈的遭遇里面他还能够看出来这是神恩手的代理所以啊他才能够心里没有愤怒或者是对他的哥哥们怀恨其实这也让我们知道就算是人类的失误跟这些恶行但上帝都可以使用这些来成就他的旨意第二 神如何帮助我们行出正直呢？哎，这好像有点难，对不对？就明明大家可能会觉得啊，明明是我自己做出来的，为什么是神帮助我们呢？其实大家想哦，我们经常哦会在因为受到这些言语没有办法形容的痛苦，或者是说我们是在被被人背叛啊、伤害呀，又或者是说我们是被人诬陷呐，然后感到莫大委屈的时候。我们通常会觉得我们没有办法很轻易的去饶恕那些伤害我们的人那因为我们受到了这么巨大的痛苦啊所以有些时候我们在潜意识里面我们就觉得会我被别人这样伤害那我也要去伤害别人我们就会觉得说那我要去放纵我自己那来弥补我曾经受到的这些伤害但是我们在约瑟的例子里面我们看到约瑟他不仅洁身自爱 而且他还努力的想要去避开那些可能会让他犯错的人，也避免和那些人跟他在同一个空间。虽然呢，他还是因为这样子遭遇了牢狱之灾，但是他依然坚持他的正直，所以上帝就大大的祝福他了，对不对？他后来就成为了宰相。那第三题，我们来看一下，每一个人对生命中不同的人都有着不同层次的影响力。那在约瑟的生命中他影响了不同层次的人那让大家来参考一下领导力的五个层次我们在第一次影响力的时候有说过约瑟对他的哥哥是在哪个层次呢那对波迪法又是在哪个层次对监狱长又是在哪个层次最后在法老又是在什么层次呢大家想一下可以写在你的学生手册里面好吗 你可以看到下面有这个空格哦。好的,约瑟最初因为他爸爸疼爱他,对不对?所以他就被哥哥嫉妒啊,被哥哥怀恨啊。那约瑟也经常就把他哥哥做的这些坏事就跟他爸爸讲嘛。所以导致哥哥们就对他很生气嘛,很愤怒啊。那这个时候呢,约瑟的领导力只在第一个层次,也就是职位的这个层次哦。那。哥哥终于就逮到机会了，他就来报复约瑟，对不对？就把约瑟卖到了埃及，让他成为奴隶去侍奉他的主人。但是约瑟啊，他很努力的工作，在一切的事情上他都秉持正直，所以上帝就赐福给他。那因为约瑟工作很勤快啊，所以他就得到了主人波提乏的赏识。波提乏也看得出来，因为约瑟有一个好的品格，所以上帝与他同在。所以波提法就很放心的把家里跟一切所有的都交给约瑟来管理那这个时候呢约瑟的领导力就在第二跟第三个层次也就是认同跟产生最后约瑟因为行为正直他的影响力也在大大的提升当中但是当波提法的妻子试图来引诱约瑟跟他同情的时候哇约瑟的证词真的是受到了检验的时刻啊约瑟在诱惑面前他选择就做了正确的事他拒绝向诱惑妥协哦菩提法的妻子就恼羞成怒就说谎来诬告约瑟导致约瑟就被关进了监狱啊对不对但即使在监狱里面上帝仍然赐福约瑟所以约瑟他坚定不移的做正确的事上帝就与约瑟同在对监狱长来说约瑟的领导力就在了第四个层次也就是利人所以监狱长就把监狱里面所有的事情都交给约瑟去办理了最后约瑟因为成功的为法老解梦并且给法老提出了智慧的策略如何来预备应对将要来到的饥荒所以法老对约瑟非常的信任也非常的尊敬最后法老不仅把约瑟的家和埃及地他的名就是埃及全地都交给约瑟来管理约瑟的领导力就在不断的提升这个时候呢约瑟的领导力就到达了巅峰了这样子就在五个层次里面我们都看见约瑟的领导力他其实是一直不断的在往上提升对不对他不是第一次我就到达巅峰了而是慢慢的不断的经过时间经过这些事件的磨练然后慢慢的就抵达到了巅峰第四当我行为正直的时候我该如何或者是我会如何去帮助身边的人呢大家想一想你会怎么做呢好的其实啊我圣经里面有一位使徒保罗使徒保罗是一个正直愿意舍己为其他人而活的一个人哦那他以前不是这样子他以前是一个逼迫基督徒的人哦但是当他认识了耶稣之后他甘心乐意把自己所喜爱跟渴慕的这些欲望啊一权益啊都放下然后呢他就贡献他自己给上帝所用如果我们在日常生活里面许多的选择的时候我们不要只顾着自己的权益啊我们不要想说啊这是我的权益我一定要先保障我自己我们先去为其他人着想多关心其他的人帮助其他的人中心来完成神所托付给我们现在的责任跟使命相信这样子我们一定可以成为一个很正直而且又快乐的人第五神如何尊荣那些就算没人知道也仍然做正确事情的人呢在这边我要跟大家分享一个小故事有一个国家的国王哦因为他的王子意外的身故了因此他就想要在百姓里面挑选一个男孩子来当作他的义子以便之后可以来继承他的王位那这国王挑选这义子的方式很特别他就找来了一群小男童他就发给每一个小男童一小包的花种他说如果谁可以用这些花种培育出最美丽的花朵谁就有资格成为他的义子那这些小男孩非常开心领到了花种之后啊哇每天都十分的努力啊松土啊浇水啊施肥啊来好好的养育这些小花种因为每个人都希望他可以成为幸运儿当国王的儿子嘛对不对那在国王规定的日子到的时候所有的小男孩都捧着他们费尽心思照顾的这个花朵在皇宫前面啊排成一整排等着接受国王的检阅国王就走下来逐一的看了寻了一圈啊那些花朵真是真奇斗艳啊但国王似乎都不满意这个时候啊国王走到了一个小男孩的面前他停了下来他看着小男孩手里捧着的花盆那只是一个空的花盆除了泥土之外什么都没有 国王就问这个小男孩, 为什么只有你的花盆是空的呢? 小男孩哽咽着说, 我想尽了一切的办法, 但是花种却连芽都没有冒出来, 我只好拿着这个空花盆来见您了。没想到国王却哈哈大笑, 哇开心的不得了 他就把这个小男孩搂在怀里, 宣布从今以后, 这个小男孩就是他的义子了大家都觉得很奇怪啊不知道为什么国王会做出这个决定国王看了看大家之后就说因为所有的花种都被煮过了根本就不可能发芽其他的男孩都惭愧地低下头沉默不语啊这个故事告诉我们有些正直的人不作假不取巧在众人里面好像只有吃亏的份但是一旦真相揭晓诚实正直的人一定会脱颖而出赢得尊重并且得到丰富的收获就像腓立比书二章四节里面说到你所喜爱的是内里诚实你在我隐秘处必使我得智慧当我们为人正直像约瑟的故事一样神就会站在我们这边给我们恩宠加添我们智慧用他的圣灵充满我们甚至让我们拥有权利好让我们可以带出好的影响力那我们应该要怎么操练我们的影响力呢请大家翻到第十三页我们一起来想想这两个题目第一从今天起我需要停止什么好让我成为正直的人大家想一想从今天开始我们需要停止做些什么 好让我们可以成为一个正直的人呢? 比如从今天起我需要停止做坏事好让我成为一个正直的人又或者是从今天起我需要停止说谎好让我成为一个正直的人又或者是从今天起我需要停止陷入诱惑好让我可以成为一个正直的人大家可以好好的想一想写的越多越好这样子我们就可以更具体的来提醒我们哦那第二题呢就是从今天起我需要开始做些什么好让我可以成为一个正直的人大家想到了吗比如说从今天起我需要开始说实话好让我可以成为正直的人从今天起我需要开始在生活里言行一致好让我成为一个正直的人从今天起我需要专注神所赐给我的意象好让我成为一个正直的人或者是说从今天起我需要开始成为一个可以让人信赖的人好让我可以成为一个正直的人好大家可以再多想想好吗多去想想多把它写下来哦那今天呢我们要一起背诵的金句是在真言的十章第九节行正直路的步步安稳走弯曲道的必至败路最后请大家跟我一起开口复诵我是一个好领袖就算遭遇试探我仍然做对的事情我是一个好领袖就算遭遇试探我仍然做对的事情好的这个礼拜呢大家有一个回家功课哦那就是请在你的周边找出你觉得他是活出正直的人并且把它写下来好吗所以这个礼拜请大家在你身边啊看看哇你觉得哪一个人就是他就是一个活出正子的人请把它写下来写在我们的学生手册的第十三页如果大家都写好准备好的话请记得留言跟我分享好吗透过今天的说明你有学习到什么新的东西吗或者有没有哪一些部分是你还不清楚的呢很期待你可以留言跟我分享好吗 好的,现在让我们一起来做一个结束的祷告 亲爱的天父上帝我们感谢赞美你你是与约瑟同在的神我相信当我敬畏你的时候就能胜过一切罪的诱惑当我为了要活出正直的生命而遭遇到一些冤枉的事情时求主使我不要专注在眼前的痛苦也不要为自己的遭遇悲叹而是定睛在神你给我的意象和使命因为我相信你是全力引导我的神我感谢赞美你这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们石头门的青春日记我们下次见哦
0: 지도다